1: I flere måneder, der har min polske kollega Patrick forsøgt at få hul til nogle af de her kvinder, der angiveligt har arbejdet som prostituerede for Brachacki-brødrene i Danmark. Og flere gange har han faktisk været tæt på at lykkes. For eksempel for et par måneder
0: siden, hvor jeg fik den her besked. I found one of ex-prostitutes who worked for Bracchi briefly, and she's super spooky and like crazy. Like how did I found her, etc. So, and she's calling some police officers who worked with her years ago just to check it out who I am and what I do. Like, I think I'm halfway of convincing her to talk with me.
1: Men kort efter skrev han så til mig, at kilden alligevel ikke vil mødes med ham gang på gang ender de her kvinder, som Patrick får fat på, med at springe fra. Og det er der en primær grund til. De er bange. For selvom vi ikke beder dem stå frem med hverken navn eller ansigt, så frygter de stadig brødrene, fortæller de til Patrick. Så da Patrick sender mig den her besked om, at han igen har fået hul igennem til en tidligere prostitueret, der siger, at hun ved noget om morbranden, så er jeg egentlig ikke særlig optimistisk. Jeg tænker, at det nok går som de andre gange, men så ringer han og er meget begejstret.
0: She's willing to talk with me. She doesn't want to go on the record with her face and and anything else, but she agreed to talk. And she she says that she has a lot of information. So yeah.
1: Fra et dokumentar. Det her er det brændte bordel. Mit navn er Anne Skærning. Og det her er syvende episode.
0: Here we go again.
1: Da Patrick ringer tilbage til mig, når jeg nærmest ikke har fortændt for min båndoptager, før informationerne vælter ud af røret. Det,
0: pin, the
1: det første, Patrick fortæller mig om, er Martha. For ifølge kilden, så var Martha først en selvstændig ruffer i Polen. Hvilket jo passer med den dom, Patrick har fået indsigt i, hvor hun netop er dømt for rufferi. Kilden vil for sin egen sikkerheds skyld hverken have sit navn eller sin stemme frem her, men både Patrick og jeg er bekendt med hendes identitet. Og vi har fået bekræftet, at hun har arbejdet som prostitueret i Danmark. Hun fortæller, at dem hun arbejdede for i Danmark, det var Braciaki-brødrene og det er derfor, hun har informationer om Martha. Hun fortæller os om en helt bestemt person, der fik Martha til Danmark. Og den her person spiller angiveligt en central rolle i forhold til, hvorfor der blev sat ild til bordellet i Heimdalsgade. Kilden fortæller, at Martha rejste til Danmark med en kvinde, vi kalder for Eva. Og her begynder Marta at arbejde som prostitueret for hende. Marta og Eva, de arbejder sammen i Olborg i nogle år. Men så sker der noget. Kilden fortæller, at Marta derefter flytter væk fra Eva i Aalborg, og i stedet begynder Marta nu at arbejde for Bratčaki-broderne.
0: Quick
1: Det samme mener de polske myndigheder, der jo har tiltalt hende for at have drevet et bordel i Danmark for brødrene. Da jeg taler med Marta, der bekræfter hun faktisk, at hun har arbejdet i Aalborg for den her polske kvinde, vi kalder Eva. Inden de to skiltes og Marta flyttede sit firma fra adressen i Heimdagsgade til Lov ved Næstved. Men til gengæld siger Marta, jo, at Braciaki-brødrene var væk, da hun rykkede ind i huset i Lov. Hun afviser, at have arbejdet for brødrene. Men så er det, at kilden fortæller noget, som ingen andre tidligere har kunne fortælle. Hun mener nemlig også, hun ved, hvorfor bordellet i Heimdalsgade blev sat i brand. Det, Kilden først fortæller til Patrick, det er, at den her brand på bordellet var udløst af en konflikt mellem to polske bordelgrupper i Aalborg. Hun bekræfter altså det, som polske myndigheder tidligere har meldt ud. Men det, der er rigtig interessant, det er, at hun mener, at den anden part i konflikten, det er den her kvinde, der fik Marta til Danmark, nemlig hende vi kalder Eva. Morbranden den var altså udløst af en konflikt om en del af det danske prostitutionsmarked mellem netop brachaki brødrene og Eva, siger kilden. Modellet blev ifølge kilden brændt ned, fordi Eva skulle have en lærerstreg. Kilden fortæller os at Eva og Brachki-brødrene faktisk var gamle konkurrenter tilbage i tiden i Polen. For ifølge kilden drev Eva også en bordelforretning i Gdańsk og Omij inden hun rykkede til Olbør. She
0: havde a borough in Cesar, many of them in downtown of Vienna. And they were kind of sharing the market with Brachki. And later on when Brachki went to prison, uh uh-huh. she uh-huh. moved her operations also to Denmark.
1: Jeg ved fra retsdokumenterne i Polen at Brachki-brødrene angiveligt flere gange har angrebet konkurrerende bordeller i Polen tilbage i tiden før 2013. For eksempel fortæller en af de tiltalte fra Braciaki-organisationen, hvordan brødrene sendte ham og to andre ud for at smadre et konkurrerende bordel i Polen. Han siger, de fik besked på at tage skimasker på og ødelægge stedet, men ikke gør kvinderne for træde. Så de ankommer i to biler og tager skimaskerne på, hvorefter de smadrer ruder og møbler med jernrør, før de skynder sig væk igen, fortæller han. I et andet tilfælde kommer en af Brach Jakobs prostituerede hjem og fortæller om en bestemt person, der lige har forsøgt at rekruttere hende til et konkurrerende bordel, angiveligt med ordene, Brødrene betyder ingenting. Så snart brødrene hører det, så kører timanden sted i tre biler for at opsøge vedkommende. Og da hele flokken kommer bræstende ind, så begynder manden at undskylde, og brødrene advarer ham mod nogensinde at gøre noget lignende igen. Det kan jeg se i det polske anklageskrift. Ikke noget, der indikerer, at brødrene tidligere har forsøgt at få slået nogen ihjel. Og måske var det slet ikke meningen, at det skulle gå så galt, som det gjorde i Aalborg. I hvert fald siger kilden til Patrick, at de mænd, der satte ild til bordellet, troede, at stedet var tomt.
0: De troede ikke, at de havde nogen. De troede, at brødlet ville være færdigt, men det var ikke. Så det hele ting, det hele løsning af people var en sted, according to her.
1: Jeg har spurgt politiet, om det også er deres opfattelse, at morbranden var udløst af en konflikt mellem Eva og brachaki broderne Men de har ikke ønsket at kommentere på det, som kilden siger. Jeg har også spurgt Marta om det er hendes opfattelse, men hun vil heller ikke kommentere på det. Jeg prøver nu at få en række andre kilder med kendskab til sagen til at forholde sig til de ting, som den her tidligere prostituerede fortæller om brachaki broderne og eva og til sidst får jeg hul igennem til en person, der kender sagen indenfra, men som ønsker at være anonym. Men den her kilde mener også, at det var Eva, der drev bordellet i Heimdalsgade, da det blev brændt ned i 2017. Kilden siger, at Eva har været en konkurrent til i igennem mange år. Først i Polen og siden i Danmark, præcis som den prostituerede fortalte til Patrick. Jeg søger nu på Evas rigtige navn for at se, om hun stadig er i Danmark. Det jeg kan se er, at hun tidligere har haft et massagefirma i Aalborg. Og at hun for nylig har oprettet et nyt firma i Aalborg og har privatadresse samme sted. Så jeg vil prøve at få hende i tale. Høre, hvordan hun oplevede den her januarnat i 2017. Om hun havde en konflikt med brødrene, og hvorfor hun tror, at bordellet blev brændt ned. Derfor ringer jeg til Eva. Velkommen til telefonsvaren. Venligst indtal en besked efter biptonen. Men jeg kan ikke komme igennem på det telefonnummer, jeg kan finde på hende. Så jeg sender hende i stedet en mail. Jeg spørger hende blandt andet, om det var hende, der stod bag bordellet i Heimdalsgade, da det brændte. Jeg spørger hende også, om det er rigtigt, at hun og braciaki har været rivaler. Både i Polen og i Danmark. Og så spørger jeg om hun ved, hvad der fik ni gerningsmænd til at køre hele vejen fra Polen til Danmark for at brænde bordellet ned.
2: Og så får jeg svar. Jeg vil ikke kommentere sagen, fordi jeg er vidne i sagen mod Braciaki. Og derfor vil jeg afgive min forklaring i retten. Min tidligere virksomhed er lukket i 2018. Jeg har lagt mit tidligere liv bag mig.
1: Så Eva skriver altså selv at hun skal vidne i retten mod Bradchaki. Myndighederne må også mene at hun spiller en rolle i den her sag, men hvorfor hun er indkaldt som vidne og hvad hendes vidneudsagn helt præcist handler om, det vil hun ikke uddybe. De tre Bradchaki brødre er altså tiltalt for at have bestilt nedbrændingen af bordellet, men ifølge deres advokat så nægter de så skyldige. Ifølge ham var det nogle andre personer fra Polen, der havde et udstående, men nogen på bordellet. Om morbranden, der jo ender med at koste Honorata-livet i flammerne, var resultatet af en konflikt mellem Braciaki-brøderne og Eva, og om gerningsmændene faktisk troede, at bordellet var tomt, da de satte ild til det. Det kommer retssagen i Polen formentlig til at kaste et endnu klarere lys over. er dog stadig noget, jeg undrer mig over. For efter jeg har læst hele det her anklageskrift om de her brachaki og hvad de er tiltalt for at have gjort ved deres prostituerede i Polen, hvorfor har nogen prostitueret så vildt arbejde for dem i Danmark? Netop det her spørgsmål stiller Patrick også den prostituerede, der tidligere har arbejdet for brødrene i Danmark. Og svaret det er ret overraskende for mig.
0: Uh, this is in contrary to everything what we heard and what we read but told me that Prachaki they were nice guys
1: Flinke dem. The, the
0: deal was, was very clear like 50-50 uh, they were given protection they didn't uh, force them to overwork themselves conditions were quite good she couldn't complain uh, that uh, of course she 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 she, she, uh, she acknowledged that there were some bad moments for but on the other hand Okay?
1: Det, hun forklarer, er, at aftalen med dem altid har været klar. Indtægterne blev delt 50-50 mellem kvinderne og brødrene. Og det her er ifølge kilden en god deal i forhold til, hvad man ellers kan komme ud for. Og frem for alt, så var der penge at tjene, fortæller kilden. Mange penge. Også selvom hun skulle aflevere halvdelen af det, hun tjente.
0: Okay.
1: Jeg har jo tidligere set, hvordan de her jobannoncer på den polske hjemmeside lover, at de prostituerede kan tjene svimlende høje beløb. Men jeg har også fundet andre ting, der peger på, hvor meget de her udenlandske prostituerede nogle gange kan tjene i Danmark. For eksempel siger Marta, da hun blev afhørt af politiet i efteråret 2016, at hun har 2 til tre kunder om dagen og tjener op imod 40.000 kroner om måneden skattefrit. Det står ordret i politirapporten, hvilket jeg stusser over. Jeg har også fundet en røveridom fra Horsens hvor tre polske kvinder siger i deres vidneudsagn at de på en uge har kunnet tjene mellem 5.000 og 8000 danske kroner til sig selv plus det samme beløb til deres bagmand. Dog siger en af dem at der også har været tidspunkter hvor hun ikke tjente noget.
0: Yeah, okay, it's all about the money. Yeah. People can earn a very, very big money. Uh it's something unreachable for most of Poles living in living here it's a big temptation for dem. of course it, you know it it has its downsides but eventually you can earn a lot of money in a very
1: Ifølge Patrick så kan polsk prostitueret i Danmark opnå en højere månedsløn end de fleste normale polakker kan i Polen Det gælder også for en kvinde som Honorata der mistede livet i branden for hun havde jo en universitetsuddannelse. Så so uh, selvfølgelig hun havde like en universitetsuddannelse, uh, kan hun bruge mere som prostitueret.
0: Yes, ja, for sure.
1: Jeg samler informationerne om, hvor meget de udenlandske prostituerede kan tjene i Danmark. Og viser den til Sine Plumbæk fra Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Jeg har forsket i sexarbejde og menneskehandel og moderne slaveri og migration, kvinders migration de seneste ca. 20 år. Danmark er et sted, hvor man kan tjene relativt mange penge som sexarbejder, hvis vi sammenligner med andre lande. Så selvom at de skal betale en del til de mennesker, der har fået dem til Danmark, så kommer de til at tjene ret godt. Og selvom at Polen er så tæt på altså, os og, øh, og en del af Europa, så er der stadigvæk områder i Polen, øh, hvor man tjener meget lidt og hvor der er forskellige niveauer af fattigdom, hvor man har brug for, for penge. Det her med 50-50 fordelingen. Det er ikke usædvanligt. Det, det ser man hos rigtig mange af de her sexarbejdsmigranter. Nogle mener faktisk, at 50-50 er ret godt. Øh, der er andre grupper, hvor vi ser, at det er 70-30, altså at bagmænd, bagkvinder får 70%, og kvinden kun får 30%. Det her det får mig til at spekulere over, hvor mange penge der
1: egentlig er i det danske prostitutionsmarked, og hvor mange mænd, der køber sex fra prostitueret. Hvis man ser på, hvor mange danske mænd, der køber sex, så er det angiveligt cirka 15 eller lidt over en kvart million individer, der har prøvet det en eller flere gange. Det viser en repræsentativ undersøgelse, som er lavet af rampe tilbage i 2013 på vegne af regeringen. Men det niveau er angiveligt ikke højere end i andre lande. Til gengæld findes der ikke nogen undersøgelser om, hvor mange penge det er, de her kunder så rent faktisk bruger på at købe sex. Så jeg vender igen blikket mod e-guide for at se, hvad kunderne herinde skriver til hinanden om
2: netop det. Personligt har jeg besøgt glædespiger i vel nok. 18 år Jeg synes, vi mænd er meget heldige at have den her mulighed. Jeg tror, min hobby løber op i ca. 400.000 kroner. Vi kan prøve verdens forskellige kvinder som tegn, blondiner, brunetter, sorte, lave, høje, buttede, slanke, unge modeller, hvis vi lægger lidt betaling. Jeg tror, at de fleste lukker øjnene for, hvor mange penge det er. Jeg vil mene, at jeg samlet har brugt mere på glædespiger, end jeg har indbetalt i pensionsopsparingen til videre. Jeg har sat ca. 1.000 kroner af i mit budget til at besøge søde piger for hver måned. Nu er jeg på dagpenge, og så passer det med, hvad jeg har råd til. Jeg forkæler mig selv med to til tre besøg om ugen. Hvis man skal tro
1: på de kommentarer, jeg læser på Euguy, så er det både folk på kontanthjælp og med direktørløn, der prioriterer at bruge penge på prostitueret.
2: Udfordringen er også at snige små beløb ud af budgettet, uden det vækker alt for meget opmærksomhed på hjemmefronten.
1: Betalingsviljen synes at være
2: relativt stor. Vi kan næsten uden besvær opleve alt, hvad vi drømmer om men kvinden kvinde, vi drømmer om. Den kontekst er to, eller 5.000 kroner jo ikke så uplyst. Jeg lægger en gang imellem 100-200 kroner oven i beløbet, når jeg for eksempel handler ind, så på den måde kan jeg samle sammen til et besøg.
1: Jeg kan også se annoncer, som prostitutionskunderne selv har lagt op, hvor de efterspørger kvinder og skriver, hvad de er villige til at betale for konkrete seksuelle ydelser. Jeg
2: søger en fræk pige, som vil dyrke sex for penge, 2.000 for en time. Jeg søger sex hos mig i Midtjylland i morgen, fredag aften eller nat. Betaler... 000. Jeg søger en fast elskerinde. Du får 10.000 hver måned. 5.000 kroner for et blowjob.
1: Det her er, hvad kunderne skriver, at de betaler til den prostituerede. Men ifølge Sine Plambæk er det jo helt almindeligt, at de udenlandske prostituerede skal aflevere mindst halvdelen af det, de tjener til en form for bagmand. Og på EvoGuide kan jeg se, at kunderne faktisk er bekymrede over, om der er bagmænd. Især bag de udenlandske kvinder.
2: Jeg kan ikke se, hvordan det kan være muligt for østpiger at komme til Danmark og finde rundt i en fremmedsproget regeljungle. Og finde ofte ganske luksuriøse lejligheder at operere fra, uden at der har været en lokalkendt bagmand bag.
1: For markedet det er ikke let at navigere
2: i for en prostitutionskunde. Hvordan kan man gennemskue, om nogle af de dejlige piger er styret af skumle bagmænd eller ligefrem af mafia? og ikke sælger sex af egen fri vilje. Altså, hvornår begynder advarselslamperne at blinke hos jer? For
1: på den ene side gør de noget, der er lovligt i Danmark, nemlig at købe sex for prostitueret.
2: Jeg fravælger personligt altid steder, der er døgnåbent. Jeg vil ikke selv ønske at være alle døgnets timer på mit arbejde, og ønsker det heller ikke for andre. Som kunden ved man jo faktisk ikke noget om, hvad der sker bag kulisserne.
1: På den anden side har de ingen chance for at vide, om f.eks. halvdelen af deres penge ryger direkte videre
2: til en bagmand. Det er meget vigtigt for mig, at den pige, jeg møder, ikke er i klørende på bagmand eller en grådig bordelmutter.
1: Så de ender med at bidrage til eksempel en polsk bande eller en anden illegal eller sort økonomi.
2: Jeg synes, det er noget mod bydeligt nået med handlede kvinder. Og jeg vil ikke bidrage til kredsløbet som kunde.
1: Men de har kun sig selv og hinanden og spørger til råd.
2: Er der nogen tips til, hvordan jeg kan undgå at støtte sådan en organisation og den skumle bagmand? Og det gør de så i stor stil på det her forum. Jeg har kun lyst til en kvinde, hvis jeg oplever, at det er selvvalgt. Og hvis jeg tror på, at pengene er til hende.
1: Hvis vi zoomer ud og ser på alt det, jeg har fundet frem til i løbet af den her rejse gennem prostitutionens Danmarkskort så kan det være ret svært for danske prostitutionskunder at finde ud af, hvem deres penge egentlig ender hos. For selvom det er ulovligt for bagmænd at tjene penge på prostituerede her til lands, så har jeg alligevel kunne finde mere end 150 rekrutteringsannoncer, udelukkende henvendt til polske kvinder, der skal arbejde som prostituerede i Danmark. Opslag, der ifølge eksperter tyder på, at der er bagmænd, der tjener penge på de kvinder, de rekrutterer. Jeg har også kunnet kortlægge, hvordan det ser ud til, at prostitueret systematisk flytter rundt mellem forskellige adresser, og hvor det i flere tilfælde kan se ud, som om der er andre, der styrer kvindernes annoncer. Hele det her billede, jeg har tegnet, det viser jeg til forsker sine
3: Altså det her kunne jo ikke fungere, uden at der var nogen, der tjente øh, penge på det. At det kan fortsætte i så mange år, og at der er nogle af de sager, vi har set i Danmark, en kamp om markedet, øh, viser jo tydeligt, at der er en mulighed for at tjene penge på det. Og når der er kamp om markedet, og kamp om at, få, at eje industrien, hvis man kan sige det på den måde, så ser vi hyppigere i de østeuropæiske grupperinger, at det udløser vold og meget voldelige øh, reaktioner, enten mod kvinderne eller mod hinanden. Den her
1: hyppige cirkulation af de udenlandske prostituerede, som jeg kan se i min kortlægning, og som også er omtalt i flere domme, det indikerer ifølge Sten Møller, müller juraprofessor på Syddansk Universitet, at mange udenlandske prostituerede ofte ikke selv bestemmer over, hvor og hvornår de skal arbejde.
4: De tager jo ikke et billede af... Øh, er prostitueret der har en særlig høj grad af selvbestemmelse, og sådan. det må man sige, de bliver sådan, sådan kørt rundt øh, som sådan en anden, nogle andre sådan bagagevogne, eller, eller sådan. Ikke? Det stiller jo helt åbenlyst den pågældning i en ret dårlig situation. Hvis vedkommende sådan tænker, okay, jeg har godt nok sagt ja til det her, men nu ser jeg altså ikke ja en Det her, det er simpelthen for dårlige vilkår. Hvis ikke man aner, hvor man er, og, altså, hvis ikke man taler sproget, øh, det stiller selvfølgelig den pågældning i en meget dårlig situation. Og
1: forklaringen på, hvorfor Alt det her sker hver uge, hver måned rundt omkring i Danmark. Det skal blandt andet findes i den danske lovgivning. Og i myndighedernes ressourcer til området, mener eksperterne.
4: Altså, bare selve ordet rofferi er jo på en eller anden måde, det taler sådan lidt, hey, hvor er vi henne? Er vi 1800-tallet? Altså, hvad er det her for noget? Det er lidt sådan en, en underlig mellemvarer øh, hvor man. Og, og igen, altså, som jeg ikke synes, man, ikke, man ikke helt sådan, tænkt det igennem.
3: Danmark kan man betragte lidt som et, et, et land imellem øh, forskellige andre europæiske lande, øh, hvis man kigger på. Øh, på Sverige, hvor mænd og kunder ikke må købe sex, og andre lande, hvor det er helt lovligt. Og vi ved fra meget forskning, at det hjælper ikke kvinderne bedst muligt at forbyde at købe sex. Fordi så bliver meget af det endnu mere mørkelagt. Vi har endnu mindre adgang til at lave socialt arbejde og opsøgende arbejde. Så på mange måder har Danmark lagt sig et sted midt imellem. Det betyder så også samtidig, at der er i de grimme sager bagmænd og bagkvinder, som sandsynligvis ikke bliver dømt, selvom de burde.
4: Min formodning er, at det ikke den bedste måde at beskytte på. Så har vi en gruppe, der arbejder på en lidt speciel måde, men som har en dårlig beskyttelse. Altså, det synes jeg egentlig godt, at lovgivningsmagten som ligesom kunne, kunne sige, hey, skal vi ikke have tænkt det her igennem? Hvordan gør vi det her bedst?
3: I nogle tilfælde er det også fordi, at det ikke altid bliver prioriteret højt, hverken politisk eller, eller fra politiets side. Det er komplekse sager at, at optravle og bevise, en af de helt store problemer for mange af kvinderne er, at de ikke har de samme rettigheder som andre arbejdstagere, fordi sexarbejde ikke bliver betragtet øh, som et erhverv. Så når der sker en arbejdsulykke, øh, som, som vi har oplevet øh, blandt de polske sexarbejdere, så har hun ingen rettigheder, så har hendes familie ingen rettigheder, der er ingen øh, kompensation. Taberne er tit øh, de udenlandse kvinder, øh, som ender øh, i dårlige situationer uden nogle rettigheder overhovedet.
1: Lige nu er der en familie i Polen, som har tabt på alle tænkelige måder. Honoratas familie. For da Patrick sidder sammen med dem, fortæller de, at de nu også er ind i økonomiske problemer, fordi de pludselig skal forsørge en lille pige. Honoratas efterladte datter.
0: And it's you know it's a tough situation for them because uh, as far as they told me that uh, she they didn't get any uh, help from the state because Honarata didn't have some sort of an insurance.
1: Samtidig skal de leve med at ingen er dømt for morbranden her fire år efter.
0: We try to keep themselves away from the home from the whole case and just wish and pray for for what does it is to happen?
1: Nitteter då tynger den allermest, fortæller de dit Patrick, det er den dag barnebarnet bliver så stor at hun vil vide hvad der har skjedd med hens mor.
0: These are people in their 60s or beginning of their 70s uh, and they've kept on hold and they has to raise up a little girl which right now is about 6, 7 years old. And sooner or later we'll start asking questions what happened to her mother, right? Yeah. So the situation of a bear is pretty pretty sad, let's say it like that.
1: Yeah. That's not an easy one. Yeah. Der skulle den her retssag mod bratjaki bryderne Marta og de andre tiltalte egentlig være gået i gang for flere måneder siden. Myndighederne har oplyst en række konkrete datoer her i 2021, men hver gang bliver datoen udsat. Det interessante for mig er, hvad der kommer frem under den her retssag. Kan det bevises, hvem der stod bag branden i Hendelsgade? Hvad har de polske myndigheder af dokumentation for, at det hele bundet i en konflikt mellem to kriminelle bander i Aalborg? Og kommer de med et svar på, hvorfor Honorata skulle dø? Det var syvende og indtil videre sidste episode af Det brændte bordel. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Anne Skjerning, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har noget viden om prostitution og bagmænd i Danmark, som jeg skal se nærmere på. Så skriv til mig på skje Og hvis du vil være anonym, så send mig i stedet en krypteret mail på p 1 i et ord, snapple af, protonmail.com Sacco og August Dyrborg har hjulpet med research til den her serie. Lyddesign er lavet af Nivoli Kirk. Temamusik er lavet af Asbjørn Kærgaard Pedersen. Stefan Hansen og Jens Wittner er redaktører.